0: Morgen. Wir beginnen mit einem kleinen Spiel und es gibt was Leckeres zu gewinnen. Und zwar eine Toblerone. Du kannst mal die nächste Folie zeigen. Aus welchem Film stammt die folgende Szene? Wer es weiß, darf es laut reinrufen und gewinnt eine Toblerone. Okay, sobald das Bild dann äh, hier kommt, einfach losschreiben. also nicht so dass, gesittet, aber laut so, dass ich es höre, oder nicht, dass sie jetzt habe ich auch gesagt, aber du hast es nicht gehört so. also es muss wie klar sein Okay. Jesus. Affe geil. <lacht> Wahnsinn Blindzeit, sehr gut das, das war jetzt echt schnell gerade kürzlich gesehen Okay. Blindside, ein zu Tränen rührender Film, in dem ein Teenager, der keine Hoffnung hat, von einer Familie aufgenommen wird, versorgt wird, Schulbildung kriegt. Es wird ihm alles bezahlt und er wird nachher Fußballprofi. Also wirklich zu Tränen rührend, oder? Nächster Film. Also du bist raus, du darfst nicht noch eine zweite gewinnen. Nächster Film. Ah, oh, sehr der du... Wahnsinn, sehr gut. Good Will Hunting. Ähnliches Schema. Ihr rechts ist ein mathe genie der aber eigentlich so eher ärmlich aufwächst. Niemanden hat, der zu ihm schaut. Und links ist so wie ein Psychologe, der ihn ein bisschen betreut rausholt und ihm neue Perspektiven gibt. Und das gibt dann so eine schöne Wendung. Er kriegt dann so den Dreh im Leben. Nächster Film. Der letzte. Letzte Chance. Eine Toblerone. Okay. Oh, okay. Vielleicht kriegst du ein bisschen ab von Masen, aber Masen war doch schneller. Sehr gut. Coach Carter ist, könnte man sagen, ein harter Hund. Aber er hat diese auch relativ hoffnungslosen Jugendlichen, verlangt viel von ihnen, nimmt sie hart dran wenn sie nicht spuren. Aber ganz viele von ihnen, die in der Schule zuerst schlecht waren, kriegen danach ihren Scholarship. Und können an ein College gehen, wo ihnen das Ganze bezahlt wird. Unter anderem, weil er so hart mit ihnen ist, aber etwas in ihnen zieht und das rauszubringen versucht. So, und warum mache ich das überhaupt heute Morgen? Ähm, in der Vorbereitung dieser äh, ganzen Geschichte mit Ruth ist mir das ganze Buch, als ich es als erstes gelesen habe, ist mir das auch ein bisschen wie ein Film vorgekommen. Oder zumindest gutes Filmmaterial. Und wir haben im ersten Kapitel Schicksalsschlag um sie, Schicksalsschlag. Sie gehen weg aus dem Land Israel, also Noomi mit ihrer Familie, gehen weg, weil es nichts zu essen gibt. Heftig. Kennen wir gar nicht in der Schweiz. Dann gehen sie in ein anderes Land. Dort stirbt zuerst ihr Mann, dann ihre beiden Söhne und es bleiben drei Witwen zurück. Noomi mit ihren beiden äh, also mit Ruth und Orpa, ihren Schwiegertöchtern. Und eigentlich hat man so das Gefühl, hey heftig, wie kommt man da überhaupt raus? Also sehr, sehr krass. Und dann kommt aber die ganze Geschichte so ins Laufen. So wie wir das gern haben bei den Hollywood-Filmen, oder? Wie irgendjemand kommt und aus dieser Hoffnungslosigkeit rausholt und rausführt und wieder Perspektive gibt. Und es ist wirklich zu Tränen rührend, finde ich. Oder so mit 20 habe ich das Gefühl hab, gehabt, wenn ein, wenn ein Film ein, ein Happy End hat, dann ist es kein guter Film, das ist doch kitschig. Und heute bin ich an dem Punkt, wo ich sage, oh, schön, wenn es gut ausgeht, weil es einfach toll ist, oder? Also wir sehnen uns ja eigentlich nach guter Botschaft und das ist wirklich Beirut extrem schön. Und Andrea hatte vor zwei Wochen die Aufgabe, so ein bisschen das weniger Schöne mit der Hungersnot und der Hoffnungslosigkeit zu machen. Und ich habe wirklich die schöne Aufgabe, jetzt zu beginnen mit dem Rausholen aus dieser Hoffnungslosigkeit. Weil ihr ja schön brav seid und sicher die Hausaufgaben gemacht habt, die ihr euch Anina aufgetragen habt, das Kapitel gelesen habt. Sehr gut. Äh, lesen wir jetzt nicht das ganze Kapitel, weil es geht auch sehr lang. Es sind doch 23 Verse, es geht relativ viel. Ich habe so eine kleine Aufstellung gemacht, äh, die ist auf den nächsten beiden Folien. Wir gehen einfach ganz kurz durch. Ähm, vielleicht, was hier noch nicht steht, ich finde das noch cool. Der letzte Vers im Kapitel 1 ist: Als sie nach Bethlehem zurückkommen, beginnt gerade die Gerstenernte. Und das ist eigentlich schon der Steilpass für das zweite Kapitel, wo es nur noch um Ernten geht. Und äh, das ist sehr cool, weil da schwingt schon ein bisschen Hoffnung mit. Und das ist so wie, wenn ihr eine Serie habt auf Netflix, oder ist das schon so, im Nächsten, kommt dann. Und jetzt wissen wir, es geht um Gerstener. Und am Anfang ist eigentlich fast herzig, oder wie Ruth, eine erwachsene Frau, Nomi, fragt, du, darf ich Ehren lesen gehen? Und sie sagt, ja, mach das, das ist gut. Sie geht und findet eben Arbeit auf dem Feld von Boas als Boas dann kommt, sieht er, dass da irgendeine Fremde da ehren liest und er fragt zu so seine Arbeiter, du, was ist das für eine, wie ist das? Und kriegt da so ein bisschen Info und spannend finde ich, dass der Vorarbeiter nachher sagt, die arbeitet ziemlich hart so im übertragen sind. Die ist wirklich fleißig. Und Boas scheint beeindruckt zu sein. Vielleicht hat sie auch gut ausgesehen oder sonst gut, ich weiß nicht, einen guten Eindruck auf ihn gemacht. Das wissen wir nicht oder lesen wir nicht. Auf jeden Fall adressiert er sie dann und sagt ihr, geh nicht auf andere Felder, bleib bei mir. Hier bist du sicher. Und er sagt dann, du kannst Wasser trinken vom Wasser, das meine Arbeiter haben. Beim Mittagessen sagt er, komm, ich gebe dir Mittagessen. Und sie war eine Fremde, Fremde, die niemand gekannt hat. Also das war nicht so normal, oder? Und mega cool, sie merkt so, hey, so toll. Also ich bin einfach mal losgegangen und jetzt kriege ich so, so viel Gutwill, Barmherzigkeit, Gnade. Sie wirft sich nieder und sagt einfach nur Danke, oder? Und dann geht es weiter, dass sie den ganzen Tag Ehren sammelt, die am Abend ausklopft, das ist harte Arbeit und nachher zurück mit diesen Gerstenkörnern geht zu Noomi. Und ihr zeigt, was sie gesammelt hat. Und dann ist Naomi natürlich neugierig und sagt, du so sag mal, wo warst du eigentlich? Und dann sagt sie, ja, da war so ein Boas, bei dem war ich auf dem Feld. Und sie natürlich, oh krass, weil Boas ist ein möglicher Löser. Ich komme nachher noch kurz darauf zurück. Also der Besitzer von diesem Feld, wo, sagen wir Ruth mal, zufällig war, ist ein möglicher Löser. Und dann sagt Nomi nochmal genau das gleiche, also bestätigt das, gesagt, geh nicht woanders hin, geh wieder zu ihm. Das macht Sinn. Ähm, und ein Löser, das ist beim Buch Ruth ein bisschen vielleicht speziell, äh, lösen konnte man Land, das vielleicht verloren gegangen ist der Familie, aber eigentlich war Land unverkäuflich in Israel. Und deswegen gehörte es immer noch der Familie, aber man musste vielleicht die Schuld tilgen. Das konnte ein Verwandter machen, immer aus der Familie, aus der Sippe. Und das kommt dann später, in, in Kapitel 4 vor allem, wo das dann äh, passiert. Aber einfach, dass ihr wisst, was gemeint ist mit Löser. Also Boas ist eigentlich der Traumkandidat, an den jetzt Ruth gelangt ist. Und in diesem Buch ist dieses Lösen noch gekoppelt an die Ehe. Also Leviatse heißt es eigentlich. Also man sagen kann, Hey, ich schaffe dir dann Nachkommen, weil du bist ja jetzt Witwe. Jetzt heirate ich dich und dann gibt es wieder Nachkommen. Aber das waren eigentlich zwei verschiedene Paar Schuhe. Und hier in diesem Buch kommt es sogar zusammen. Also sagen wir mal Segen im Quadrat oder für Ruth. Äh, genau. Ich möchte weitergehen. Und zwar ist die Frage ja eigentlich... Alles gut und recht, schöne Geschichte, aber was hat sie mit uns zu tun? Und ich würde sagen, extrem viel. Ich glaube wirklich, dass die Symbolik in diesem Buch extrem wichtig ist für uns. Weil wir interessieren uns, wir lesen ja die Bücher, um zu, auch zu wissen, was hat das mit uns zu tun? Und ich will es euch sagen, und deswegen ist es auch wie ein Hollywood-Film. Diese Personen, die vorkommen, die, haben eigentlich, die stehen immer für jemand anders, die verkörpern jemand. Das erste, Rut ist eigentlich, ganz noch weiter, sorry, ist ein bisschen anspruchsvoll, Rut sind eigentlich du und ich. Ruth ist die Fremde, die zum Volk Israel kommt und sich eigentlich auf diesen Gott verlassen und einlassen will. Und so sind wir auch. Wir sind nicht ursprünglich das Volk Gottes, wir sind auch dazu gekommen. Das ist nicht für uns, dass wir, dass wir dürfen, aber das sind eigentlich wir. Also wenn wir Ruth hier sehen, dann können wir von ihr ganz viel lernen. Weil das sind eigentlich wir in dieser Geschichte. Dann Boas, derjenige, der segnet, der reich ist, der alles hat. Wer könnte das wohl sein? Natürlich ist das Gott. Er ist derjenige, der alles hat und uns damit versorgen kann. Und Noomi ist ein bisschen vielleicht so eine halbtragische Figur. Noomi steht für das Volk Israel. Und das ist eigentlich krass, weil sie verlässt zuerst das verheißene Land, oder? Und dreht eigentlich dem den Rücken und kommt erst nachher wieder zurück. Und Ruth, die kennt das zum ersten Mal sieht, erkennt das zum ersten Mal sieht das und will da mit und teilhaben. So, das sind so die Rollenverteilungen. Und bei allem, was ich jetzt sage, von diesen Punkten, die mir wichtig geworden sind, heißt, die gehen uns direkt an. Natürlich kann diese Geschichte sich genauso zugetragen haben. Aber ich glaube auch, sie will ja etwas sagen. Sie will etwas uns sagen, uns Christen. Und da können wir wirklich sagen, wenn wir Ruth anschauen in dieser Geschichte, dann denkt doch jetzt, wenn wir da durchgehen, das bin ich. Das geht mich an. Okay? Gut. Also, prophetische Bedeutung des Buches, also Botschaft für uns. Okay? Das ist, was jetzt kommt. Und bevor ich aber in die Punkte reingehen kann, möchte ich noch ganz kurz zur Ehrenlese kommen. Die Ehrenlese war eigentlich so wie die soziale Einrichtung von einem Staat. Dazumal. Wir haben ganz andere Gefäße. es funktioniert natürlich äh, viel bürokratischer. Und dort war es wirklich so, dass wenn du arm warst, oder wenn du Fremdling warst und ins Land Israel gekommen bist, dann hat Gott im Gesetz so festgelegt, dass die Leute, die eben reich sind und Felder haben, dass die nicht alles, alles bis auf die letzten Halme abernten dürfen. Sondern es steht hier, wenn ihr aber die Ernte eures Landes einbringt, sollt ihr nicht alles bis an die Ecken des Feldes abschneiden. Auch nicht Nachlese halten, sondern sollt es den Armen und Fremdlingen lassen. Ich bin der Herr euer Gott. Also Nachlese heißt eigentlich, oder die binden das zu Garben zusammen, da fällt was raus und so, und dann geht man nicht nochmal und holt alles, sondern das lässt man liegen, dass wenn jemand, der eben mittellos ist oder aus der Fremde kommt und niemanden hat, der eben sorgt für ihn, dass die Leute dort selber für ihren Lebensunterhalt aufkommen können. Die können das sammeln, ausklopfen, Brot machen, was auch immer. Also das heißt eigentlich, das ist verankert, dass die Ehrenlese wirklich eben dazu dient, dass Leute wie Ruth und Naomi trotzdem leben können. Das ist an sich spannend, weil ich weiß, ihr habt alle schon ganz viele biblische Bücher gelesen. Und viele biblische Bücher, die sagen ja, lasst den Fremdling nicht reinkommen oder wirf ihn zum Lanra. Ich paraphrasiere ein bisschen, aber es geht ja wirklich darum, dass es fast fremdenfeindlich wirkt, oft die Bibel. Und das macht in gewissen Situationen ja Sinn, weil die sind dann immer den fremden Göttern nachgelaufen und haben Gott verlassen. Das wollte Gott ja nicht. Aber hier, in diesem Buch, zeichnet, es wirklich, zeichnet das Buch eigentlich ein fremdenfreundliches Bild. Also das sagt, Hey, die, die Fremden, die dürfen kommen, die haben hier auch eine Grundlage. Also die kommen auch rein in dieses Volk und können von diesen Segnungen profitieren. Auch ein mega schöner Gedanke, finde ich, oder? Dass eigentlich alles angelegt ist darauf, dass Leute wie Ruth und Naomi in diesem Land eine Grundlage haben. Also das ist auch noch wichtig, weil es geht ja um die Ehrenlese im ganzen Kapitel. Also warum geht die Ehrenlesen? Genau deshalb, weil sie wusste, dort kriege ich, was ich vielleicht eben zum Lebensunterhalt brauche. So, und jetzt gehen wir rein. Was sind so Punkte, die, wir, die mir aufgefallen sind? Den ersten finde ich persönlich sehr cool. Gott führt wirklich oft unspektakulär. Vielleicht seid ihr jetzt enttäuscht, wenn ich das sage. Aber ich glaube wirklich, also mich hat das irgendwie total erleichtert. Wir lesen im Vers 3 des zweiten Kapitels, lesen wir, es traf sich, dass das Feld zum Besitz von Boas gehörte. Ja genau, oder es klingt so, rein zufällig kommt sie auf dieses Feld und das glaube ich einfach nicht. Also wenn wir dieses Buch lesen, das Buch Ruth, dann kommt mir Zufall irgendwie nirgends entgegen. Das hat immer Pläne dahinter, oder das ist Führung. Also man kann es natürlich nicht eins zu eins beweisen, aber wenn du dieses Buch liest, wie das zusammengefügt ist, so eben da kommen dir ja die Tränen, wie schön das aufgeht, oder? Und wir dürfen nicht vergessen, dass eigentlich im letzten Kapitel 1,16 sagt ähm, Ruth Tsunomi: dränge mich nicht, dich zu verlassen, ich kehre nicht um, ich lasse dich nicht allein. Wohin du gehst, dorthin gehe ich auch. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Das war eine Entscheidung. Ich lasse mich auf diesen Gott ein und auch der wird mich versorgen. <lacht> Und ich habe euch einfach noch, das finde ich fast herzig, aus einem Bibelkommentar von Jean Köchling, das sieht man auch, oder Jean, es steht einfach für Qualität, oder? Das wissen wir natürlich schon in der Winniade, aber hier ist es auch noch einmal bewiesen, oder? Und Gott führt sie, das ist doch lustig, führt sie zufällig, das finde ich schon lustig, und dann führt sie zufällig, aber mit sicherer Hand. Auf das Feldstück des Boas, des Mannes, den er zubereitet hat, um ihr Trost und Ruhe zu geben. Ich glaube wirklich, dass Gott hier führt, aber Gott wird eigentlich fast nie genannt. Also Gott kommt, sind wir ehrlich, in diesem Buch eigentlich nicht vor. Wahnsinn, oder? So viele andere Bücher, Gott, 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 und hier einfach Rut No, Boas, aber sonst nicht viel, viel mehr anderes, oder? Und ich finde es mega cool. Ich wünsche mir ja wirklich auch manchmal, dass plötzlich in meinem Wohnzimmer ein Engel steht und mir sagt, Michele, mein Plan für dein Leben ist, und dann weiß ich es. Und das kann man auch nicht wegdiskutieren. Oder dass ich eine hörbare Stimme so wahrnehme und merke, oh, Gott hat aus dem Himmel zu mir gesprochen. Oder so, wie wir es aus der Bibel kennen. Aber bei Ruth, keine Stimme aus dem Himmel, kein Engel, kein Prophet, der kommt. Pass mal auf, so spricht der Herr. Lesen wir auch sehr oft in der Bibel. Nichts dergleichen. Ist einfach nur, man hat so das Gefühl, Gott schubst ein bisschen in die richtige Richtung, dann ja, nein, da wieder so ein bisschen. Aber eigentlich wirkt alles ganz, ganz natürlich und alltäglich. Mega schön, weil das ist ja auch mein Alltag, oder? Ich habe noch nie einen Engel bei mir im Wohnzimmer gehabt. Und da könnte man ja dann traurig werden, oder? Weil in der Bibel passiert das ja oft. Aber ich glaube wirklich, Gott führt sehr, sehr natürlich hier. Mega cool. Und ich möchte euch ein kleines Beispiel aus meinem Leben äh, erzählen. Weil ich finde, oft in der Retrospektive sehen wir ganz genau, da hat Gott die Finger mit im Spiel gehabt. Sind wir auch überzeugt, oder? Da würden wir sagen, da hat mich Gott geführt. Aber sind wir im Moment so sicher? Also ich fast nie. Ich entscheide, ich mache mal irgendwas. Und dann nachher merke ich, ach, zum Glück der Gott die Finger im Spiel. Da, oder? Es ist gut rausgekommen. Nach meinem Studium habe ich ein bisschen, ich habe Biologie studiert und dann habe ich ein bisschen im Umwelt- und Naturschutzbereich gearbeitet, nur so projektweise. Da haben sie gar niemanden mehr angestellt, ist ja nie Geld da in diesem Bereich. Und, äh, und dann habe ich aber mich entschieden, dazumals noch in der FCG, also Momentum Church, ein Pastoral, also als Pastoralpraktikum ein Praktikum zu machen für satte Null Franken im Monat. Und da musste ich einfach noch einen Job dran haben. Und das war wirklich echt cool. Das ist eine schöne Geschichte. Macht euch bereit. Also dann hat mich jemand angerufen und gesagt, wir suchen eine Stellvertretung an der Bezirksschule Windisch. Sie sind auf einer Stellvertreterliste. Und ich so, wo bin ich? Ich habe mich da nie draufsetzen lassen. Ich habe genau gar nichts gewusst davon. Und ich so, ja komm, Leute finde ich cool, Bio finde ich auch cool, mache ich. So. Aber nicht so wahnsinnig. so ah, Die Erhöhung meines Gebets Wirklich nicht. So. Und dann habe ich dort angefangen und das war wirklich so cool. Und ich bin ja immer noch an der gleichen Schule und habe echt Freude an meinem Job. Und jetzt im Nachhinein würde ich sagen, so cool, wie Gott das geführt hat. Aber in dem Moment hätte ich es wirklich nicht gesagt. Oder hätte ich einfach gesagt, cooler Zufall. So. Und ich glaube, das ist oft so bei uns. Gott führt, Gott hilft, Gott unterstützt. Es ist nicht so spektakulär, aber trotzdem mega cool. Lasst uns doch dann Danke sagen, wenn wir in, in, in der Rückblende sehen, oh, war eigentlich recht cool. Danke, Herr, dass du das so gut geführt hast. Genau. Merkt man, ist ein bisschen mein Lieblingspunkt, der Predigt. Also, es also, tut mir einfach gut, oder so, ich... Ich höre eben die Stimme und den Engel nicht so. Deswegen, genau. Gehen wir zum nächsten Punkt. Ich glaube, ganz wichtig in dieser Geschichte ist, Gott sieht uns in allen Situationen. Er ist unser Versorger. Und ich weiß, dass ihr das schon hundertmal gehört habt, oder? Und trotzdem, mein Leben ist oft nicht so, oder? Manchmal habe ich das Gefühl, Gott, wo bist du? Siehst du mich überhaupt? Warum klappt jetzt das wieder nicht? Das passiert ja oft. Und ich glaube, was wir hier sehen, ist, auch wenn Gott nicht zuvorkommt, so kommt, er sieht uns, er sieht Ruth, er sieht die Not von Ruth. Und denkt daran, wir sind Ruth. Er sieht auch unsere Nöte. Und er führt da irgendwie auch raus. Ich finde noch spannend, einfach so, ihr kennt ja mich schon ein bisschen, ich finde so die Details manchmal noch spannend. Oder wie Ruth zuerst Kontakt, in Kontakt kommt mit den Arbeitern von Boas. Also sagen wir jetzt mal mit den Arbeitern von Gott. Also mit anderen des Volkes. Oder? Und die sind ja schon ein, so ein bisschen ein Abklatsch oder ein Abglanz oder ein, ein Abbild von dem, was der Chef ist. oder? Die müssen ja umsetzen, was der sagt. Und ich finde es wirklich cool, wie zuerst kommt sie da rein und merkt, ah cool, tolle Erfahrung, die sind nett zu mir, ich kann ihr Ehren lesen, super. Aber wenn dann Boas kommt, das hat noch einen ganz anderen Impact, oder? Der kommt und sagt, hey, Wasser, Essen, komm und sie, oh mein Gott, ist das krass, oder? Die fällt dann nieder und sagt, wow, wie ich hier gesegnet werde. Und ich glaube, das ist wichtig auch für uns. Die Begegnung, wir untereinander, die Begegnung mit Aposteln, Lehrern und Propheten, ersetzt einfach nicht die Begegnung mit Gott, oder? Es ist anders, als wenn du von Gott heimgesucht wirst, als wenn du als Christ ein bisschen nett zusammen bist. Ich will das nicht schmälern, versteht mich nicht falsch. Ich, ich habe ja das sehr gern, so dieses Zusammensein. Aber ich glaube einfach so, diese Begegnung mit Gott, das ist einfach noch hier oben, oder einfach ein Level krasser. Und ich glaube, das sieht man hier: Boas direkt, die Begegnung mit Ruth, das haut sie um, oder? Und wie er ihr begegnet, mit all den Segnungen und so weiter. Und wir sehen ja, wie er sie versorgt. Also sie kommt als fremde, unbekannte dorthin. Und am ersten Tag sagt Boas: trink doch Wasser von mir. Isst doch mein Mittagessen. Also die war wahnsinnig gesegnet. Und normalerweise musste sie in der Ecke irgendwo ein bisschen Ehren sammeln. Aber nein, sie wird total versorgt. Finde ich wirklich sehr krass. Ich weiß, es läuft nicht immer alles rund. Ich weiß, wir sind manchmal auch enttäuscht. Ich weiß, wir haben Mühe, manchmal auch mit Gott. Und doch, glaube ich, ist es wichtig, dass wir uns auf diese Aussage stellen und sagen: Im Endeffekt ist er unser Versorger. Boas ist der, der alles besessen hat und entscheiden konnte: will ich Wasser oder Essen geben? Das ist Gott. Er hat alles. Nächster Punkt. Es braucht unser Mittun für Gottes Segnungen. Ich finde das mega cool. Ruth entscheidet sich, ich will zu diesem Volk gehören. Aber dann kommt sie nicht ins Land nach Bethlehem und sagt, so, jetzt segne mich mal, Gott, ich bin ja schließlich hierher gekommen. Also sie ist fleißig, aktiv, sie gibt sich hin. Das ist schon sehr auch, äh, finde ich, bemerkenswert. Also sie erzwingt eigentlich den Segen, ich sage es mal so. Mir ist Jakob in den Sinn gekommen, als er mit Gott gekämpft hat oder gesagt, ich lasse dich erst gehen, wenn du mich segnest. So. Also das ist mir so in den Sinn gekommen. Oder Ruth arbeitet dafür. Sie wartet nicht auf Segnungen, sondern sagt, ich tue meinen Teil dazu, ich gehe auch, ich arbeite, ich will fleißig sein und so weiter. Also ich meine, ich bin ja extrem überführt dabei bei Diesem Punkt auch oft. oder Manchmal habe ich so das Gefühl, Gott, warum tust du nichts? Und dann schaue ich mein Leben an und denke, ja, du könntest vielleicht auch einen Schritt hingehen. Also, äh, ja, ich glaube, ihr, ihr spürt ein bisschen, was ich meine. Oder? Das, das haben wir ja alle ein bisschen. Dass wir eigentlich wissen, wir haben einen wahnsinnig mächtigen Gott, der soll uns doch jetzt segnen. Aber in meinem Leben frage ich manchmal dann doch nicht nach ihm oder mache doch anderes oder suche doch irgendwo. Irgendwo anders nach vielleicht Erfüllung oder Freude oder Befriedigung oder wie auch immer. Und ich glaube, das ist da auch wichtig, oder? dass wir sehen, dass Ruth eigentlich wirklich da reingegangen ist und Nahrung gesucht hat. Und ich glaube, das ist ein Bild. oder? Wir wollen ja auch Nahrung von Gott. Wir wollen geistliche Nahrung. Und auch hier, das sind einfach so kleine Bezugspunkte. Macht mit denen, was ihr wollt. Aber mir kommt dann immer so Zeug in den Sinn. Oder? Wie war es in der Wüste, als das Volk Manna aufgelesen hat? Das war das Einzige, was sie hatten. Und das ist doch wirklich eine Parallele, oder? Also die musste das auflesen. Man konnte nicht einfach sagen, also Gott, ich stelle meine Schüssel raus und am Morgen ist Manna drin. Sondern Manna hat es zwar gegeben, aber sie mussten es selber holen. Also dieses Miteinander von, was ist mein Anteil und wo segnet mich Gott, das finde ich sehr bemerkenswert, dass wir auch etwas tun können und auch tun sollen. Also nicht einfach warten darauf, sondern mal irgendwo anfangen. Letzter Punkt. Wir sind von Gott abhängig. Oder man könnte vielleicht auch sagen, Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig. Ruth ist zwar aktiv, das ist so. Und super, dass sie das macht, weil so kann sie überhaupt gesegnet werden. Wenn sie nicht geht, kann sie nicht gesegnet werden. Aber segnen kann sie sich nicht selber. Einverstanden. Sie kann zwar gehen, aber wie Boas reagiert, was ihr dann widerfährt, das hat sie nicht in den eigenen Händen. Und das finde ich sehr cool, wie das in Vers 2,2, finde ich, rauskommt. Oder wie sie sagt, ich will hinausgehen und Ehren sammeln, die die Schnitter liegen gelassen haben. Und jetzt ganz wichtig, ich finde schon jemand, der es mir erlauben wird. Also sie setzt sich eigentlich dem völlig aus und sagt, hey... Ich brauche eine Person, die mir das erlaubt. Ich brauche eine Person, die mir das zugesteht, die mich versorgt. Weil ich selber kann es nicht, ich kann ein bisschen Ehren lesen, aber ich muss dort auch willkommen sein. Das war nicht ungefährlich, als Frau alleine auf diesen Feldern. Das muss man vielleicht auch sagen. Und deswegen sagt Boas auch, bleib bei mir, wir schauen, dass dir nichts passiert. Also sie wusste, ich bin abhängig davon, dass jemand es gut mit mir meint. Wenn wir das auf uns wieder übertragen, wir können uns nicht selber segnen. Wir können aber den Segen am richtigen Ort suchen und uns von ihm abhängig machen. Und es ist ein bisschen heftig für mich, weil ich muss mich immer als schlechtes Beispiel nehmen heute. oder? Aber ich bin wirklich gern selbstständig und gern stark und mache es gern allein. Und ich weiß, vielen geht es auch so. Aber wenn ich auch was gelernt habe in dieser Predigt, ist es genau das, dass ich mich abhängig machen muss von Gott und eben nicht alles selber hinbringe und nicht alles selber kann. Und ich erzähle euch nochmal ein Beispiel aus unserer Familie, das mir wirklich äh, ein bisschen, also mir auch aufgezeigt hat, wie ich eigentlich tick. Lia hat in der Klasse so ein bisschen, ein, also unsere Tochter äh, hat so ein unstetes Gefüge bei den Mädchen. Es ist immer wieder ein bisschen, äh, dann geht es wieder besser und dann geben sie sich wieder Saures und so weiter. Ein bisschen unangenehm. Und eine Weile hatte sie immer Bauchschmerzen am Abend, weil sie gesagt hat, ich will nicht mehr in die Schule. Und es klappt einfach irgendwie nicht, egal wie wir es angehen. Und es hat vor allem ein Mädchen gegeben, das für sie so schwierig war und die immer wieder fies war zu ihr. Was ist meine erste Reaktion? Super geistlich, die soll nochmal hier hinkommen. Dann sage ich dir dann schon. Das war meine erste Reaktion. Oder? Und ihr lacht total zurecht. <lacht> total gaga. Aber ich musste da zuerst mal rauskommen oder, und checken, hey, was will ich in meinem Leben? Und auch, was will ich meinen Kindern vorleben? Ich will ja eigentlich nicht sagen, hey, komm hier hin, dann schlage ich dich zu Brei. Und dann sind wir wieder stärker. Das kann ja nicht sein. Und dann kommt immer Anina auf die guten Idee. Und Anina hat dann gesagt, hey, komm, wir beten mit Lea sagen, wir wollen das nicht. Wir wollen, dass Frieden herrscht in dieser Klasse, dass der Heilige Geist da reinkommt, dass ihr Gut miteinander auskommt und so weiter. Und es funktioniert nicht immer so gut wie bei dem Beispiel jetzt, oder? Aber es war so cool. Ich weiß nicht, wie viele Tage nachher. Aber kurz äh, später ist dieses Mädchen bei uns vorbeigekommen, hat geklingelt und hat sich entschuldigt für ihr Verhalten und gesagt, sie hat nicht schlafen können. Es ist ihr so nahe gegangen, oder? Dass sie wie merkt, hey, es geht doch nicht so miteinander. Also so schön. Oder? Und ich hätte. <lacht> In ersten Reaktion ganz andere, anders reagieren. Und es ist lange nicht alles gut, es flammt immer wieder auf, es gibt immer Probleme. Wir haben wirklich gesagt, ja, lass uns das Gott abgeben und uns abhängig von ihm machen und an seine Möglichkeiten glauben und nicht das Problem selber versuchen zu lösen. Und das hat so gut getan, weil mittlerweile, es ist nicht alles gut, aber mittlerweile haben wir auch das Gefühl, ja, es ist stärker wir haben auch oft gebetet, hilf ihr, dass es ihr weniger ausmacht. Oder dass sie wie sagen kann, komm, soll die dumm reden. Ich weiß, ich kenne meinen Wert, ja. Aber es ist so schwierig. Und es ist sehr, sehr schön, dass wir das Gefühl haben, sie ist stärker geworden und hat auch wirklich in gewissen Situationen extrem geholfen. Und das hat mir auch gut getan, weil ich löse es wirklich gern selber. Oder? Und da wir merken, hey, Warum selber lösen, wenn du einen Gott hast, der diese Möglichkeiten besitzt, oder? Ist eigentlich, ich weiß gar gar, aber es ist so der erste Impuls bei mir oft. Genau. Ähm, es hat noch einen Punkt, aber den lassen wir weg. Den hatte ich nur so noch äh, drin. Wir können zur letzten Folie gehen. Zusammenfassung. Normalerweise habt ihr auch schon Predigten von mir gehört, normalerweise mache ich hier ein paar Punkte und sage dann, nimm dir einen raus, heute musst du alle nehmen. Okay. Weil ich glaube, das hängt so extrem zusammen, alles, was Ruth erlebt hat. Ich kann wie nicht sagen, Gott ist dein Versorger und du nimmst das mit. Ich glaube, es hängt wie zusammen und ich habe so einfach äh, zwei Sätze dazu geschrieben, also drei sind es, sehe ich gerade. Gott sieht dich, er führt, versorgt und segnet dich, wenn du dich von ihm abhängig machst. Und von ihm alles erwartest. Wenn du dich auf ihn verlässt, darfst du Veränderung in deiner Situation erwarten. Und wenn ich, ich glaube wirklich, dass das wie alles zusammenhängt. Also natürlich könnte ich euch sagen, Gott ist der Versorger. Oder mach dich abhängig von ihm. Aber es kommt so in einem Guss Denk dran, er sieht dich, er will, dass es dir gut geht, er will dich segnen. Aber es braucht dein Zutun, es braucht deinen Schritt auf ihn zu. Es braucht diese Haltung, dass du von ihm alles erwartest und nicht noch ein bisschen vor dort und dort. Und wenn es dann nicht klappt, dann kann ich noch beten. Stelle ich ja bei mir auch fest. Ich versuche manchmal und dann sage ich: Ah, beten wäre auch nicht grundsätzlich verkehrt. Also nimm das wirklich als wie in einem Guss. Und ich bin happy, wenn du das wie mitnehmen kannst und einfach sagen kannst, hey, Gott ist mein Versorger. Er segnet mich. Ich erwarte von ihm alles. Er schaut, dass es mir gut geht. Er verändert meine Situation. Amen.